We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Olha, então, tens visto o, o crescimento do Twitter? Eu acho que tem um papelinho um bocadinho nosso, isto, não? Uh, pois, era, era aí que eu queria chegar, realmente. Epá, estas últimas semanas até o Presidente da República entrou no Twitter uh, e nós ac tínhamos acabado de falar nisso, portanto, eu acho que a culpa é nossa. Exatamente, fogo. Agora o Twitter é quase mainstream. E quando, quando recebi ali a indicação que o Presidente da República estava a seguir o meu Twitter, e eu acho que tu também, a gente ficou assim toda orgulhosa, não é? Sim, acho que basicamente eles dedicaram-se a adicionar toda a gente que, que, que os adicionou a eles na, na primeira semana de presença no Twitter. Mas agora foram mais longe porque também têm canal no, no YouTube, não é? E, e, e no Flickr. Exatamente. Foi um pequeno balde de água fria, não é? Quando a gente descobriu que afinal eles não nos estavam a seguir só nós, mas a toda a gente. Pá, gostei de ver, gostei de ver que os políticos portugueses finalmente aprenderam com o Obama. É. Começaram a perceber que as novas tecnologias e principalmente a web social está para ficar e tem muito a ganhar com isso. E tens. E, sim, e estás a ver o pessoal das Jotas a entrar também. Principalmente o pessoal da JSD, há, há vários, vários núcleos uh, do e país. Do PP também. Sim, que estão a começar a entrar no Twitter. Estão um bocadinho a, a começar a descobrir estas ferramentas. Uh, vamos ver é se o Twitter de repente não se transforma aqui numa quantidade de, de coisas indesejáveis e a partir daí vamos ter de usar muito o, o, o bloqueio e se calhar escolher com critério as pessoas que se seguem também, não é? Mas isso. Ah, sim, sim. Mas eu penso que isso é, é como tudo, também como, como o i5, como o Facebook, como o MySpace e até mesmo como os blogs, vai sofrer do, do problema da massificação, em que vamos ter muita coisinha má. Mas muita coisa boa o Twitter há de trazer, não só aos twitteiros, acho que já, que já existem, mas principalmente à política, porque os, os, os políticos estão a começar a perceber a, a capacidade de mobilização que o Twitter traz e também de, de discussão da, das ideias. Que Sim, eles, e, te, e tem uma vantagem, é que assim, tu em segundos podes saber um bocadinho do feedback a determinada situação, a, a, se lançares uma pergunta, e aliás isso, a, a, para, quem não, para quem não percebe muito bem qual é que é a grande vantagem do Twitter, é de facto um bocadinho esta rapidez, não é? Porque às vezes alguém está a precisar de ajuda e, e, e coloca aqui uma pergunta um, a alguém e depois de repente, mesmo que a pessoa, as pessoas que o ouvem um, não saibam responder, um, podem fazer um retweet da pergunta e depois essa pergunta espalha-se por não sei quantos utilizadores 
e, e de repente cria-se aqui uma corrente de respostas a uma pergunta uhum. que em segundos quase que fica respondida, não é? Isto mesmo vale para tudo, vale para dúvidas informáticas, vale para aplicações, vale para um sem número de coisas, não é? Olha, a semana, a semana passada, não, no, no último episódio, falámos do, da utilização do Twitter por altura do, do avião que caiu, em que começaram a aparecer algumas imagens no Exato. Twitter logo após o acidente. E, e um bom exemplo disso que tu estás a dizer foi o, o que foi utilizado pelos jornalistas da, da RTPN no, no programa Neta à Noite. E o Alexandre, o Alexandre Twitter... e, o, e o Daniel. Eu penso que era o Alexandre Brito que estava nesse, nesse dia, não era? Exato. Eles colocaram um pedido de imagens do acidente no Twitter e ao fim de poucos segundos, ao fim de poucos minutos, já estavam a receber Sim. indicações de imagens que eles puderam utilizar na, nas reportagens. Acho que conseguiram utilizar a primeira fotografia, mesmo acho que a nível, não sei se foi antes até da CNN, eles conseguiram colocá-la eles no ar, através do pedido que fizeram. Exatamente. Portanto, o Daniel Catalão estava a contar isso na, na prova oral. E, e então acho que eles foram mesmo muito, muito rápidos na, na obtenção desta, desta imagem. Mas falando ainda Olha, aqui... E... Diz, desculpa. Eu ia só acrescentar um outro exemplo, também não muito bom, mas isto para acidentes, acho que o Twitter é muito bom. Não, mas é, é a primeira pronto, é um exemplo, não é? São, são as coisas mais só, imediatas, só... sim. Só para teres ideia, a primeira vez que eu ouvi falar no acidente de, daquele avião em Espanha, aquele que, que, que caiu no, no ah, sim, no, no Barajas, sim, sim. Foi poucos minutos depois de ter acontecido pelo Twitter, ah. em que soube da notícia e ainda cheguei a procurar pela net nos principais sites noticiosos, não se falava nada disso, só ao fim de meia hora começaram a aparecer as primeiras notícias nos sites noticiosos relativos ao acidente, eu acho mas foi que... pelo Twitter que soube. Sim, mas eu, eu, eu entrei no, no Twitter um bocadinho mais tarde, <risos> portanto acho que não estava ainda no Twitter nessa altura e, e pronto, e ainda bem que me apresentaste o, o Twitter, confesso que ainda demorei aqui um, uns tempos a perceber mas a partir do momento em que comecei a multiplicar a quantidade de pessoas que, que, que seguia não é? comecei a perceber muito mais o, a vantagem aqui da utilização do Twitter porque para além de beberes um bocadinho da informação deles e depois quase toda a gente tem o blog linkado aqui ao, ao Twitter uhum. podes Exato. seguir uma quantidade de, de, de coisas e de sugestões que as pessoas vão deixando eu queria discutir contigo era aqui uma outra questão relativamente ao Twitter até que ponto é que se está aqui a sentir um bocadinho o efeito no Marco? É... Epá, eu, eu, eu senti o efeito de Nuno Markle, mas talvez com uma combinação de, de ele ter aparecido no, no, nos meios de comunicação tradicionais. Por a altura em que Nuno Markle entrou para, para o Twitter e começou a, a promovê-lo. Sim, eu acho que ele, é assim, ele tem estado a falar bastante do Twitter no programa da manhã da Antena 3. E, e acho que a quantidade de pessoas que pelo menos... É, é, para já a quantidade de pessoas que o adicionaram a ele, não é? Porque acho que deve ter sido as pessoas uhum. que teve um crescimento mais uh, espantoso, não é? <risos> em termos de, de, de Twitter, porque penso que a meia dúzia de semanas ele conseguiu logo chegar a mais de mil, mais de mil uh, seguidores, não é? Uhum. Epá, e depois por outro lado um bocadinho passa a palavra e as pessoas perceberam que podiam em segundos chegar ao Marco o Marco está agora na rádio e de repente ele começava a responder às pessoas quer dizer, as pessoas perceberam que tinham ali um mecanismo muito muito rápido de, de, de entrar em contacto com o Marco mas de facto aquele exemplo que nós demos há pouco da, da RTPN pronto, eles foram um bocadinho pioneiros não é uhum. na utilização disso em, em televisão 
o Marco está a fazê-lo aqui na rádio. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos acompanhar o crescimento. Acho que estamos, estamos um bocadinho aqui na linha da frente. Exato, e eu, eu noto que muitas das celebridades nacionais que nós temos agora estão também finalmente a, a acordar para, para, para o Twitter. Sim. E talvez essa grande facilidade que o Twitter traz em, em trazer novas pessoas, uh, em, em que pessoas conhecidas estão mais perto do, do cidadão comum, e agora com, com estas celebridades todas a aderirem ao Twitter, eu penso que o efeito vai ser de bola. Pois, torna-se ainda, ainda mais aliciante, não é? Porque tens qualquer pessoa à distância, pronto, como eu costumo eu dizer, de 140 caracteres, não é? Quer dizer, Exato. o próprio Marco fez referência a isso, que conseguiu encontrar algumas pessoas, alguns dos, dos ídolos dele, não é? Que têm uhum. utilização na, na... têm um utilizador no Twitter. Entretanto, eu só queria aqui alertar para o facto de, pronto, há sempre alguém que vem à frente e registar o, o, o nome, não é? Portanto, tenham, tenham isso em atenção. Podem às vezes estar a achar que estão a falar com uma pessoa em causa e, e pronto, pode ser outra pessoa <risos> com o mesmo nome, não é? Ou com, pode ser um fake. Um fake, exatamente, como há o fake Sócrates e o José Sócrates também, não é? E eu também descobri que há, há um utilizador... E o Moita Flores, Sim. fake Moita Flores. <risos> e há um utilizador também, que é o, o Salazar, e outro utilizador, que é o Álvaro Cunhal. Portanto, eu acho que eles não devem ter computador onde quer que estejam neste momento. Não, é? não sei, acho que é pouco provável. Não sei. Oh, oh Cláudio, olha uma coisa. E, e diz-me diz isto. Em relação à a, a, a escrita no blog, achas que o Twitter influenciou de alguma maneira? Na maneira como escreves no blog. Se me influenciou... Um... Eu digo-te isto porque eu sinto que, pela, por causa da limitação do Twitter, do, dos 140 caracteres, Sim. não sinto tanta necessidade de blogar e mesmo quando, quando escrevo no blog, escrevo muito menos. Escrevo algo mais, mais, curto. mais conciso. Pois, a, a, a mim o efeito foi um bocado diferente, que é... Um, normalmente eu tinha sempre a mania de começar os meus posts no blog com algo um bocadinho uh, lateral, não é? Para depois uh, uh, explicar a seguir. E agora, uh, como sei que aquilo depois vai aparecer, uh, uh, os primeiros caracteres vão aparecer no, no Twitter, eu tento ir logo direto ao assunto, ou pelo menos colocar alguma coisa que possa elucidar o que é que é o, o post, não é? Para que depois quem esteja no Twitter e, e veja, uh, uh, portanto, aquele, aquela mensagem aparecer, perceba o que é que vai ver se clicar no link? Isso sim, isso já me, já me aconteceu. Agora, de facto, é assim, eu neste momento tenho estado a, 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 a escrever um bocadinho mais do que, do que é normal. Um, pronto, não, não, não atribuo isso ao Twitter, mas se calhar acho que o facto de estar ligado a, 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 um bocado à comunidade de, de pessoas que passam o dia online ajuda um bocadinho a sentir que tens que tens público, que tens feedback e por isso se calhar tenho, tenho pensado mais em escrever e em pôr mais coisas online, isso sim Olha, e pegando na, na ideia do, do Twitter e da utilização do Twitter pelo, pelos jornalistas voltando outra vez a falar dos do, do jornalistas da RTPN queria lembrar o excelente programa que tem sido o Neta à Noite e um software que eles usam que é muito porreiro para mostrar imagens e vídeos através de uma parede virtual em que, até, a partir do muro virtual eu lembro-me ter, lembro ter visto essa aplicação e na altura achei estranho disse mas espera lá, mas aquilo vem no Mac que aplicação é aquela? Que não estou a perceber o que é que é aquilo e lembro-me nós termos estado a falar 
e rapidamente eu ter percebido ou nós termos percebido que era o Colaris eu penso que tu já conhecias essa aplicação exato é, e que tem uma coisa boa é que não está limitado aos Macs funciona tanto em Mac como em Windows infelizmente os nossos amigos do, do Linux ainda não têm uma versão e funciona nos três navegadores, ele é um plugin tanto para o Firefox como para o Safari e até mesmo para o Internet Explorer e que depois de instalado transforma, ele cria um pequeno íconezinho que Sim. está instalado na, no topo da, da barra de tarefas e, e a partir daí transforma a nossa maneira de interagir com os principais sites de, de fotografias e de vídeos numa forma muito mais atraente temos um muro tridimensional onde, onde podemos navegar pelas fotografias e pelos vídeos e depois podemos fazer aproximações, afastamentos zoom, ver as imagens e os vídeos em, em tamanho real para quem, para quem por exemplo procura muito imagens na internet imagina, chega no google, escreve o nome de uma escreve uma palavra-chave qualquer e o que procura é imagens uh, uh, rapidamente se utilizar o Colaris podes uh, passar por uma série de imagens muito muito rapidamente sem teres de estar a abrir o blog para ver como é que elas são portanto rapidamente consegues ali uh, uh, procurar imagens que, que precisas de utilizar isto é bom até para quem para quem quer para quem quer procurar imagens sei lá para pôr no, no blog para, para ilustrar um post qualquer isso é muito rápido exatamente e tu agora se quiseres fazer uma apresentação das tuas fotografias em casa os amigos e quiseres fazer assim um, um brilharete olha esta coisinha espetacular que eu aqui tenho não é muito difícil é só abrir a página do, do, do Flickr não é? exatamente e mostrar e clicar escolheres a tua a, a, as tuas fotos ou então um tipo de fotos a partir de um, de um determinado tag e depois é só na, navegar e, e maravilhar as pessoas que, que estão a ver mas sim, isso é, é de facto impressionante para quem está a ver basta, basta experimentarem o programa, o Net à Noite vejam, eles no momento da Net costumam utilizar o, o Colaris portanto não, não é muito difícil vocês verem e também ficarem maravilhados com, com, com aquele programa esta semana saíram, ou a semana passada aliás saíram as nomeações para os Oscars um, não sei se estás por dentro da, do panorama geral estive, do, do estive, estive a ver as, as principais nomeações não, não cheguei a, a perder-me um bocadinho nas técnicas mas pelo que, pelo que vi houve uma pequena desilusão para mim pelo menos no, no caso do, do Batman Sim. estava à espera de, de mais nomeações assim, para, para, os grandes, para os grandes nomes tu e, tu e uma grande comunidade não é? online que fazia aqui grande força para que Bem, para já a principal batalha era a nomeação do Heath Ledger e isso, pronto, isso foi conseguido de facto, não é? Isso era fácil e, e óbvio. Sim, e vamos ver, vamos ver se, se acho que a partida para o terem nomeado se calhar é mesmo para lhe atribuírem o Oscar não sei o que é que tu achas. Sim, sim, eu acho que se ele não tem o Oscar que é acho que parece mesmo um Batman para, para abrir assim uns sorrisos a muita gente sim, é, é assim, pronto, de todos os filmes que estão aqui um bocadinho para é, competir com o Heath Ledger neste caso é, é, só vi mesmo o Tropic Thunder e, e o Robert Downey Jr. vai muito bem, mas acho que não é, é pronto, um personagem que concorra aqui com, com o Heath Ledger, isso de maneira nenhuma eu não vi, não, ainda não consegui ver o, o Tropic Thunder, só, só tenho as ideias clube do, dos trailers e realmente não me parece que... É pá, pronto, é assim, é, é um... A ideia em si é engraçada, porque é um ator, um ator australiano que se submete a uma operação para ficar preto, uh, preto não é? 
e, e depois tem, toda, tem todo o jargão, portanto, tudo aquilo que ele acha que é ser cool e, e tudo o que é associado um bocado às ima à imagem do, do, do nigger, não sei o quê, estás a perceber a ideia? Pronto, é, 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 ele faz um bocadinho aquele jogo de, de falar de uma maneira estranha e defender muito os, os, os negros. Um, e, e, e não, não tem nada a ver portanto é um, é um australiano é loiro e é australiano, não tem nada a ver os outros, é que é pena porque os outros três filmes que estão de facto a cartaz ou é em concurso aqui para o, para o, para o Oscar de, de melhor ator secundário são filmes que pronto, se nós estivéssemos a gravar para a semana se calhar já poderíamos falar com mais propriedade uma vez que estreia aqui o Milky Revolutionary Road mas que portanto esta semana ainda não estão ainda não estão disponíveis Portanto, aliás, não, estreiam esta quinta-feira mas olha, eu acho que onde vai haver uma grande luta e aqui também falo só pelos trailers, porque ainda não vi nenhum dos filmes em questão, mas onde, acho que onde vai haver grande luta é no ator principal temos ali, ao que me parece grandes desempenhos, pelo menos de, de três, se não mesmo quatro, quatro atores que é o Frank Langella, do Frost Nixon o Sean Penn no Milk e o surpreendente Mickey Rook no Wrestler. E estás-te a esquecer do Brad Pitt no, no Benjamin Button, estás-te a esquecer? Sim, mas eu, eu gosto, ainda não vi o Benjamin Button, o Benjamin Button mas uh, parece-me que, que a interpretação do, do, do Brad Pitt está muito dependente dos efeitos visuais e dos efeitos especiais. Para, para criar aquele clima enquanto que para criar a imagem do velho é exato, exato, enquanto que por exemplo no, no Mickey Rook ele é o que é e, e já no no, no, no Frost Nixon no Frank Langella como Nixon tem, tem uma sim, presença eu vi, eu vi o filme eu vi o filme, sim, eu vi o filme e ele vai, ele, ele vai muito bem de facto uh, mas pá, é assim, o Sean Penn se ganhar é, é mais um, não é? Exato. Portanto, eu não sei como é que isto vai ser, porque um, o Mickey Rook já, já ganhou o Globo de Ouro e, e pronto, e se calhar vai aqui, não sei porquê, mas eu acho que é capaz de, de, de juntar aqui uh, o Oscar uh, uh, ao, ao prémio, até porque é aqui um bocadinho o renascer do do Michael Rook enquanto ator, não é? <risos> que já estava um bocadinho acabado, já ele ninguém tinha, ligava ele tinha nenhuma. abandonado a própria carreira de, de ator Sim, e Sim, completamente, não é? Ele próprio quando recebeu, quando recebeu o Globo de Ouro, agradeceu ao cão, <risos> que lhe fez muita companhia e como ele dizia, um cão é importante na vida de, um, de uma pessoa que está um bocadinho abandonada por toda a gente. Mas e, e relativamente aqui ao, ao melhor filme, o que, é que, o que é que achas? Ora bem, aqui eu, a situação está, está muito semelhante ao, ao que eu te disse em relação ao melhor ator provavelmente aqui já entraria um bocadinho na corrida o Benjamin Button o Frost Nixon decididamente acho que também e depois eu acho que há aqui uma pequena surpresa que provavelmente tu és capaz de, de dizer algo mais que até foste tu que me apresentaste o filme do Slumdog Millionaire o Slumdog é. Millionaire Epá, é assim surpreendentemente eu estou, a, eu estou a sentir aqui um bocadinho muito reconhecimento do filme porque é assim um, eu a princípio uh, a primeira vez que, que ouvi falar do filme achei bastante curiosa a ideia uh, porque pega aqui no, no, no concurso do Quem Quer Ser Milionário e mistura aqui também um bocadinho uh, 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 um bocado aquela atmosfera de Bollywood não é? 
e sendo depois aqui um filme do Danny Boyle, uh, portanto eram aqui ingredientes importantes. Mas depois comecei a, a ver assim, algumas críticas ao filme que, que não seria assim tão bom. Epá, eu não vi o filme, portanto, só tenho um bocadinho uh, uh, a ideia do, do trailer e das imagens que fui ver. Visualmente parece-me um filme muito, muito bem conseguido. Uh, uh, pronto, agora resta saber aqui a, a história porque uh, uh, ultimamente tenho-me esforçado uh, muito pouco em, em saber as histórias dos filmes antes de, de ir, portanto, só saber um bocadinho o essencial, não é? Não, não, não estar aqui uh, massivamente à procura da história específica uh, para também me deixar surpreender um bocadinho pelo filme. Agora, uh, é assim, eu vi o Frost Nixon, acho que... Uh, não é, não é tão forte como, como uh, os outros, não é? Uh, principalmente através do hype. Uhum. Estou curioso aqui para ver o The Reader, claro, uh, que não sei quando é que estreia. Confesso que não, que não tenho aqui presente. Mas o Milk há de estrear já esta semana, portanto eu espero ver. E, e mais uma vez digo que se calhar com alguma propriedade depois mais de, mais daqui a algum tempo já sei já terei uma opinião mais concreta, não é? Olha, em relação Sim. a filmes estrangeiros, o que é que achas? Ah, uh, sim, é assim, eu tenho sempre uma grande predileção pelo, pelo Oscar do, do melhor filme estrangeiro. Uh, quanto mais não seja porque é sempre um, um, uma forma, um reconhecimento importante aqui para o, para o cinema europeu e, e não só, não é? Produções um bocadinho mais pequenas. É assim, um, geralmente uh, temos de esperar um bocado para ver o, o filme que ganha o Oscar. Pelo menos ano passado isso aconteceu foi preciso um bocado, eu só consegui ver o filme aliás, depois do, do depois dos Oscars por acaso este ano estou com sorte porque já consegui ver dois já vi aqui o, o, o já vi a turma o filme francês e já vi também o Waltz with Bashir exatamente, e para a semana ou esta semana ainda estreia aqui o, o, o Badermine of Complex ok, que é um filme alemão parece que há sempre aqui um <risos> filme alemão a concurso por acaso este ano até há dois falados em alemão que é este e este Revanche que é um filme austríaco e, e depois há aqui um filme japonês e assim, eu se tivesse de, de apostar apostava aqui na, na, na valsa com Bashir porque de facto é um filme completamente diferente do normal e, e pronto, de resto já arrecadou também o, o, o Globo de Ouro portanto eu acho que se calhar é aqui uma boa aposta quanto ao, ao, à turma epá, eu não sei se os americanos estão muito interessados em... em em saber o que é que se passa numa, numa sala de aulas uh, francesa. Se bem que se calhar também se passa muita coisa boa lá nas salas de aula <risos> americanas. Mas acho que uh, um bocadinho esta, também pela, pela questão israelo-palestiniana, mais uma vez, é capaz do, da valsa com Bashir ter aqui um papel a dizer, acho eu. Olha, e eu agora tenho de te perguntar aqui... Uh, que eu acho que deve ser um bocadinho uma desilusão para ti, o Wally. Falou-se muito da, da possibilidade do Wally entrar para, para o Oscar de melhor filme. Eu sei que tu gostas muito, muito do, do filme. O que é que, o que, é que achas? Foi, foi uma pequena desilusão, realmente. Mas, vendo também os que estão para, para melhor filme, até se compreende. Gostei de ver, não sei se é a primeira vez, mas não é comum um filme de animação ter sido nomeado para o Oscar de melhor argumento original. E, e sim, isso é verdade, já é uma conquista. Já é uma conquista, é um normalmente facto, os filmes sim. de animação vê-se na, na categoria de animação e talvez no musical e na música, enquanto que desta vez temos o Ali por uma categoria que não é normal, pelo menos para um, um filme de animação, e, 
mas compreende-se porque para mim o Oli é o até agora, de todos os filmes da, da Pixar o menos pensado para as crianças, eu acho que é um cada vez mais, e cada vez que revejo aquele filme, eu entendo este filme mais como um, fi, um, um filme de animação para adultos eh, com, com uma criancinha no, no coração, é certo mas não é um filme para, para crianças pequenas verem e, e entenderem, pelo menos a grande parte da mensagem, eu vejo isso porque cheguei a tentar mostrar este filme aos miúdos na escola, miúdos de 6, 7 anos e ao fim de 10 minutos eles já estavam a desesperar porque ninguém falava, não, se, não, não conseguiam perceber uh, a, a história, não conseguiam perceber uh, tudo por trás daqueles gestos, da, daquelas emoções que um pequeno robô tentava mostrar e, e acho que pelo facto de ter uma história e de ter uma uma vocação mais para os adultos do que para as próprias crianças compreende-se mais esta nomeação no, no, para o Oscar de melhor argumento original só para terminar este assunto sabes qual foi o maior balde de água fria nisto dos Oscars? foi quando eu descobri quem é que vai apresentar aquilo quando eles ah, tinham o, o, o pessoas fantásticas como o ano passado como o John Stewart Agora meteram-me o Hugh Jackman. Por acaso, eu ainda no outro dia estava a pensar exatamente isso e não consigo imaginar o senhor a aparecer uh, uh, em frente àquela audiência toda e vestido de smoking, como, como manda a tradição, não é? Uh, uh, mas pronto, há quem diga, ou na altura falou-se que isto podia ter a ver com uma possível uh, greve por parte dos, uh, dos argumentistas, mas... Uh, epá, há tantos atores disponíveis para, para apresentar... Uh, porque o Hugh Jackman, não sei. Se calhar deve ser para ver se lhe salta algumas garras do, Exatamente. das mãos. Não estou a perceber, sinceramente. O máximo que pode acontecer é ser uma emissão muito, muito capaz, não é? Com ele a falar muito pouco e a dizer apenas o necessário. E se calhar eh, darem um bocadinho o protagonismo em termos de piada a outras situações. Olha, vamos ver. Falar em, em dar protagonismo, queria trazer aqui uma, uma musiquinha de um, de um senhor americano que, ao que parece, eu não, eu não ouço rádio, mas ao que parece está a passar aí bastante nas rádios. Mas é uma musiquita que, que me tem ficado aqui no, no ouvido, no, que me tem ficado aqui no, no ouvido, de um senhor chamado Jason Mraz, americano da Virgínia que já se estreou nestas leads em 2002 e que tem aqui umas musiquinhas bastante interessantes ora, ora ouve um bocadinho disto Ai, que o menino anda sensível, hein? Isto a fechar aqui para o sentimento. Senhor, andas muito romântico ultimamente. Não pá, olha, é daquelas coisinhas que uma pessoa ouve e fica no ouvido e, e dá, dá vontade de ouvir. Olha, nesta altura é o ideal, nestes dias de temporal, assim em frente a uma lareira, acompanhados por um chocolate quente, ouvir isto. Olha, cai bem, cai bem. Estou hum, aí a sentir a falta de uma companhia feminina no discurso, mas tudo bem, não te vou pressionar. Sobre o momento Zen, há alguma coisa para dizer? Uh, é uma rainha, é sim senhora, é muito bonita, é um espetáculo e tem umas ideias bastante inteligentes 
para se apresentar no, no YouTube. Temos aqui a Rainha da Jordânia a apresentar o seu novo canal no, no YouTube com ideias muito interessantes e apresentadas de uma forma bastante original. So, you've seen what's on my YouTube channel. Well, tonight I want to tell you the reasons why I launched my YouTube channel. Number 10, because I didn't have enough friends on Facebook. Number 9, because anything Queen Elizabeth can do, I can do better. Number 8, because I was tired of people thinking Jordan was just a basketball player. Number 7, because Barack Obama said, yes we can, so I thought, so can I. And by the way, congratulations, America. Number six, because my original idea of where the hell is Her Majesty had already been taken. Number five, because I wouldn't have got past an audition in front of Simon Cowell. Number four, because I couldn't get a camel on a skateboard. Number three, because what you know about Arabs shouldn't just come from Jack Bauer. Number two, because if Madonna can get millions of hits, cleaning the floor and the number one reason why I launched my YouTube channel because suspicion intolerance and mistrust are driving us apart and that's why I wanted to kickstart a conversation in the world's largest community because we're stronger when we listen and smarter when we share and that's what I love about YouTube the way it encourages us to be active participants in that conversation making our voices heard giving us the power to broadcast ourselves increasing knowledge of each other breaking down the barriers between us, clip by clip. So let's use that power. I'm not claiming a video can change the world, but maybe it can help us change some minds. And that's where real progress starts. Thank you, YouTube. We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human. And sometimes, very human. <laughs>